1: find the finish? He the a He Dobrý den, posloucháte nový díl Fotbal Focus podcastu, tentokrát se ohlédneme za vystoupením České 21 na euro. okomentujeme losy evropských pohárů pro české týmy a podíváme se taky na některé dosavadní letní přestupy v rámci ligy a na to všechno a mnohé další je tu Michal Kvasnica z Deníku Sport. Ahoj Michale.
0: Hezké léto, hezké skoro prázdniny všem.
1: No a rovněž tu velmi rád vítám kolegu Jana Suchana z Českého rozhlasu. Ahoj Honzo. Díky za pozvání, zdravím všechny, ahoj. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Ondřej Nováček. Pojďme na to, český tým nepostoupil ze skupiny, čili bude opět chybět i na olympijském turnaj, což je mrzuté, protože proti Izraeli by mu stačila remíza, ale možná právě tam to byl kámen úrazu. Tak mě na úvod Michale zajímá, zda to byl od Jana Suchopárka, který tedy nutno říci byl i sebekritický pro kaučovaný zápas.
0: No, Nechci úplně mláčit prázdnou slámu a opakovat to a tady se vozit po trenérovi, ale i tím, že to teď dořek tu větu, tím, že on byl sebekritický, tak si to vlastně můžeme úplně v klidu říct a potvrdit, že opravdu nemám to rád, protože na hřišti jsou hráči, ale myslím si, že teď je velká část toho neúspěchu za trenérem Těžko se mi na tom mluví, protože je to čerstvý, ale takhle. Dokázal bych pochopit, že trenér chce vymyslet nějakou taktiku na soupeře a nepovede se. Jo, to je fotbal, to se stává. Ale abys, abychom se zpětně dozvěděli, že ty změny některé personální byly z toho důvodu, že šetříme hráče na čtvrtfinále, kde my ještě nejsme. Uf, jo, tak, tak to, to mě jako vůbec hlava nebere. Věřím, že se k tomu s Honzou ještě dostaneme. To je to, je, to mi nejvíc jako kalí ten dobrý dojem z těch dvou zápasů prvních. Zase nechci tady chytračit, ale viděl jsem sestavu a říkám si: jo, proč je tam Kaloč, proč je tam Fila, Pech, který toho moc neodehrál? Asi jsou kluci rozbití zdravotně, protože jinak by mi to nedávalo smysl. Protože navzdory i té prohře z Anglie. mně se to docela líbilo. Byl to aktivní přístup, šance byly. Z Německé nám to tam napadalo, tak říkám si, není důvod nic změnit. Nakonec se dozvíme, vlastně, že to ani nebyl taktický důvod. Takže, ano, nerad to říkám, nemám. Já jsem většinou stojím za trenéry, ale tohle jde z velké části, opravdu za, za Panem Suchopárkem. Je mi sympatické, že to hned na na té tiskovce po zápasové sám přiznal, protože všichni známe trenéři, kteří ani za boha by neřekli, je to moje chyba, nebo ani ani v nějaké kritické chvíli vůbec nepřipustili, že i oni se mohli splést. Takže v tomhle mi přístup na Suchoparka sympatický je, ale ten fakt, že vlastně... Tím jeho rozhodnutím, my jsme de facto přišli o postup do čtvrtfinále jako kroutím nad tím hlavou. Přemýšlel jsem nad tím i celý večer, a je mi z toho jako hrozně smutno, protože to bylo strašně blízko. A myslím, že stačili detaily Niance, že se to mohlo zvládnout mnohem lépe. Mohli, mohli jsme se tady teď bavit v následujících dnech o další fajn generaci. Já jenom ještě my jsme se bavili i před, před zápasem s Radkem Šprňarem, který tady chodí s mým kolegou, a říkali jsme si, jo, tak oni to, nebo Radek říká, oni to zvládnou. Pojedeme celou tu euforii Česku ještě v následujícím No to se nám krásně budou psát noviny. Jenom tak bych řekl těm kritikům, co si vždycky myslí, že my máme radost z toho neúspěchu, takže jsme se na to těšili. No a já radkovi říkám, jo, ale pozor, tady ten zápas
2: nám nemusí svědčit.
0: A ono se to bohužel potvrdilo.
2: Já vlastně jenom jsem se nad tím zamýšlel, jo, oni říkají před zápasem, ne, prostě nebudeme hrát na remízu a tak dále a tak dále, je to nevyspytatelný soupeř, ale co prostě trenér Suchopárek tou sestavou tomu týmu řekl. Tohle jsou nazdárci, které přehrajeme i bez Červa, Sejka. Nevím, jestli by na tom křídle prostě místo Pecha mohl hrát Jurásek, který měl taky kartu, nebo jaký bylo to vlastně další uvažování. Ale my tyhle hráče nepotřebujeme. My s Izraelem uhrajeme aspoň tu remízu i bez nich. To je prostě to, ti hráči nejsou hloupí. Oni přesně tohle vlastně z toho vycítili. Jako, jak by to jinak vlastně mohli tu message brát, když Sejk, vlastně jedna z hlavních opor, top 3, dejme tomu, prostě vedle kuše a vytíká, tak sedí na střídačce a sedí tam. A další věc, on tam sedí až do té 83. minuty. Vždyť to museli vidět, že to stojí za starou bačkoru a že prostě je to čekání na smrt. Proč sakra, Aspoň tam nešel prostě nejpozději v 60. minutě. A ještě stáhneme kuše o půli, jasně, asi toho měl už plný zuby, a tak dále. Ale stále je to prostě, ať se na mě ti kluci nezlobí, ale jeden prostě ze dvou, tří hráčů, kteří jsou schopni tam udělat něco rozdílového, jo. A prostě my jsme se rozhodli, že budeme druhou půli vlastně hrát nejenom bez sejka, červa, ale i bezkuše. To je prostě hrůza. A vlastně přesně je to, to jak i naznačoval Michal, nebo říkal, že prostě tohle jsou zápasy, které nám nesvědčí. My prostě, jako Češi myšleno, obecně, ať už je to je jedna to. Dvacítka Ačko, myslím, že i mládežnický další repré, myslím, že i bychom našli spoustu jako klubových uh, příkladů, bys třeba že ho, Slávia v minulé sezóně konferenční ligy uh, Prostě Čechům svědčí ta underdog pozice outsiderů, kteří prostě někoho můžou zaskočit a teď si do toho obujou naplno, naopak ten soupeř třeba podcení a a teď z toho může něco vzniknout. Ale ta role těch byť třeba jemných favoritů, těch, kteří mají něco potvrzovat, tak prostě, vemte si, to bylo i to euro pod panem Lavičkou 2017, Prostě Češi, no, smetli, nevím, jestli se říct smetli, ale porazili Italii a teď už jenom měla dánové 3-0 a jelo se domů. A prostě ta historie se jako opakuje a dokud nezměníme ten přístup a tohle bylo flagrantní ukázání toho prostě špatného přístupu, ale my to dáme i bez těchto tří frajerů, tak, tak jako nevím no.
0: Já nemám rád to slovo karma, ale tady si myslím, že je jako úplně přesný, protože ty prostě musíš do klíčového zápasu dát to nejlepší, co máš, ať se na mě nikdo nezlobí. To si mohl dovolit Karel Brickner na Euro 24 proti Němcům, když jsme měli 6 bodů a mohl tam dát 10 nových hráčů. Tak to je jasný, ale mně přijde, že Jan párek už fakt jako přemýšlel za roh a to se prostě sakra nevyplácí. Přesně jako Matěj Jurásek, proč tam nebyl. A další kluci, jo, prokaučovaný, bohužel.
1: Nemělo vlastně jak Jana Suchopárka, tak i Michala Horňáka a další členy realizačního týmu varovat třeba už jenom to, že vlastně v tom kádru Izraele jsou hráči, kteří předtím vlastně přejeli tuším, Brazílii a vybojovali na těch dvacítkách na těch bronz. To přece zase takový nazdárci
2: jako nebyly. Ale, ale to zase jako má druhou stranu, že to jsou kluci vlastně o tři roky mladší, jo. O, protože vlastně ty cykly jsou trošku jinak, že zatímco u 21 vlastně těch 21 je na začátku kvaldy a teď těm klukům je většině jako 23 nebo minimálně těm dojezdovým, tak na těch, na tý světový úrovni vlastně je to jinak, tam těch 20 musí být vlastně, že jo, v době toho turnaje Takže těm klukům třeba je 19, 20, jo a jasně, jsou tam talenti, ale jako, že bychom se z toho měli zase jako jo, posadit na zadek, jo. to zase jako nemyslím, jo. Prostě v tomhle věku ještě pořád podle mě ty tři, čtyři roky jsou jako znát i těma zkušenostma v tom dospělém fotbale a tak dále. Jasně, nejsou to na mělo je to varovat, ale jako, že bych zase to, já to takhle nebral, jo. Je tam pět frajdů, který prostě navíc ještě měli svůj vrchol před třema týdnama, takže taky už mohli být i trochu jako vyšpě, vyčpělí. Tohle pro mě jako nebyl zas tak velký argument. No.
0: Já si tady kluci ale nemyslím, že by byl Izrael námi podceňovaný, protože ve všech rozhovorech i ti kluci zmiňovali sílu Izraele, nejenom ty dva, ty dva první soupeře. A já jsem před turnajem seděl dvě hodiny s Vasilem Kušiem, dělal jsem rozhovor a on mě na tuhle myšlenku sám přivedl. Já se přiznám, já jsem myslel jenom na Anglány a na Němce, protože nevěděl jsem ještě víc o, Izrael, o, Izrael, o, Izrael, o Izraelcích, a on mi říká: Mají fakt dobrý fotbalisty, Bacha na ně. Takže já si myslím, že ta několika týdenní příprava, jako tam to podcenění nebylo, ale jak naznačil tady Honza, jakmile už tou sestavou těm klukům prostě dáváš pod Prahově vědět, prostě měli bychom je dát i, nechci říct Bčkovou, ale s obměněnou sestavou a pojďme už se chystat na finále proti Gruzí. A tam si myslím, že je špatně tam si myslím, že to je špatně, přestali jsme být aktivní, nedostupovali jsme hráče, to, co nás dobylo, to, co byl ten kvalitní pressing, tak o to jsme úplně ustoupili, samozřejmě to souviselo s tím taky, co říkal Honza, Besejka se těžko presuje, Fila je úplně jiný hráč a celkově si se to teda vůbec nesedlo. Já jsem četl teda hodně chváli na ty Izraelce. Mě to tak úplně ze jejich strany taky nebavilo. Mě ten fotbal úplně nebavil, teda vůbec bych řekl. Ale hrát takovýto nabot, no tak to je, to je prostě ta karma. No. Ani bych se nevymlouval na zranění Vitíka, jo, o tom to vůbec nebylo. Byť samozřejmě měl perfektní formu, tak v tom určitě jako problém nebyl. Tam jsem to nebyl.
2: Ale ten Gluh třeba je výborný hráč, jo. Ale já, když se kouknu na tu českou sestavu, já si jako nemyslím, že ty Češi by byly horší fotbalisti. Že by jako nemohli ten Izrael porazit. Že prostě tam byla připo, jo, taková ta, víte co, prostě z českýho týmu a nějaká, já nevím, jestli to je, byla nějaká možná báze, nebo i prostě možná už nějaký koukání dopředu na Gruzi, ale, ale jako mě přijde... Jo, že prostě, já nevím, Kuše, Jura, Seksek, že to nejsou prostě horší fotbalisti, než, než měl Izrael. Když jste se kluci podívali před tím turnajem na tu skupinu, těžkou
1: skupinu, Anglie, Německo a Izrael, tak vy upřímně jste čekali, že by český tým přesto mohl přejít.
0: Já ne, my jsme i měli video anketu a já jsem byl skeptik, ale nečekal jsem teda, že porazíme Anglii nebo Němce, jo? ale bohužel mi ten typ vyšel. No. <laughs> Radši bych tady teď mluvil o tom, že jsem špatný typer,
1: ale měl jsem oh, i blbý tušení yeah. předtím. Já na to narážím, Michale, kvůli tomu, že to mrzím možná jako o to víc, že to bylo takto. Jasně,
0: to je, a to je přesně ono, no, ale říkám, měl jsem i blbý tušení před tím, před tím včerejškem jako už od rána, protože to je přesně ono, jenom Izrael, jenom bod, všude to slyšíme, všude to čteme a perfektní postřeh měl uh, na Twitteru Jakub Pokorný, nevím, jestli jste si kluci všimli, Stoppersigme Olomouc, Prostě zhrnou to skvěle. Česká mentalita je na na jednu stranu krásná, píše. Jsme týmoví, zarputilí, poctiví. Na druhou stranu s promenutím vychcení, usraní, bojácní a když o něco jde, tak raději máme rádi roli outsiderů. A to je prostě, myslím, abys nabral sebevědomí, po těch sakra my jsme sehráli superparti s takovými velmocemi, tak my se jdeme přizpůsobit tempu a jako horší kvalitě soupeře to, to, je, to je taková škoda, přitom já jsem cítil ze všech těch kluků, to, to se povedlo, povedlo se Suchoparkovi Fukalu zařadit, povedlo se, Gabriel měl formu, kdo by to byl řekl jako před, před turnajem, že právě pravý bek bude takhle zajímavý, jo? o Kushovi se nemusíme bavit, Sejk, ale i Karabec na Němce, tak jsem, tak jsem jako doufal, že to teď prodáme a že, ale marný, jo.
1: A kromě toho jim to mohlo třeba i pomoci v nějakém dalším posunu, co se kariéry týče. Jan Červený píše, tito tři pánové jsou skvělí trenéři, 21. hned by mohli nastoupit jako trenéři. Děkujeme. Zajímá mě, kluci, ukazuje se podle vás třeba zpětně jako chyba, taky už se o tom namluvilo a napsalo hodně, že Jan Suchopárek pominul Třeba i některé hráče z Ačka typu, typu Davida Juráska nebo, nebo třeba i další tváře?
0: Podle mě ne, kluci. Promiň, ho na to já budu rychlý. Já nebudu teď měnit názor, převlékat kabát po bitvě. Já jsem ten názor měl stejný. Zopakuju, tohle pro mě a podle mě jako problém nebyl. Jo? Já bych se těch, jak jsem říkal, ono to nikdy není černý ani bílý. Třeba se těm klukům nechtělo, kdo, kdo si cosi. Takže trenér si vybral skladbu te věřil a ukázalo se první dva zápasy, že to jde, jo. Teď, teď nebavme se teď o tom, už se nevracejme vůbec o, o Davidovi Urázkovi, o Čvančarovi, o Hloškovi a tak dále. Chybou byly včera prostě personální změny, hlavně způsob hry a prostě ta neaktivita, přípoukaděnost, ale já si stojím za tím, že, no takhle. Kdybychom se teda měli bavit o tom, že jsme měli postavit to nejsilnější a tak dále, tak já bych to úplně nepersonifikoval na Jana Suchopárka. To už je teda podle mě širší debata, do které by měl zasáhnout klidně i Petr Fousek a pak rozjet jednání i s kluby s z Hloškem s agenty, jestli je to vůbec reálný, není. Třeba se to stalo, nevíme, ale pro mě tohle problém nebyl. I tak jsme, i tak to šlo z toho vymáčnout víc.
2: Z mého pohledu Hološek zima nesmysl, aby jeli na to euro. To prostě jsou kluci, kteří už jsou dávno jinde. Navíc uh, u zimy dlouho nehrál a na stoperech problém fakt nebyl. Stopeři odehráli podle mě všichni tři, kteří se tam dostali. Dobrý turnaj. Uh, pokud jde o Davida Juráka, tam vnímám tu situaci jinak, protože David Jurázek prostě odkopal tu kvalifikaci a. Jasně, myslím si, že Ačko má v Davidu Juráskovi na dalších třeba pět, možná deset, záleží samozřejmě na zdraví, na tom, jestli udrží výkonnost, což mu pochopitelně přeju, tak vyřešenou pozici levého beka prostě v národě Ačku, v Ačku. Ale pořád ho neberu prostě jako někoho, kdo by měl brát jako degradování, pokud byl na euro, 21, tak myšleno. On prostě... Tuhle chvíli má za Ačkový jak tři zápasy. Vždyť to je i mín, než vlastně odehrál v té kvalifikaci za 21. A uh, sice pravda je, že Fukala to odehrál fakt dobře, ale s Juráskem by to bylo ještě jako z mého pohledu, a třeba taky ne po té nároční sezóně, ale třeba jo, o dvě úrovně vejš. A ten, jako to už, to už je fakt jako kdyby, 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 to berme fakt jako. V závorce, ale ten gol padnul z tohohle prostoru a Jurásek má prostě o hlavu a půl víc, než u Ale to už, to už je samozřejmě fakt jako velký kdyby. A podle mě tam prostě David Jurásek měl být, ale to už na tom se nic nezmění a uh, fakt větší problém vnímám v tom přístupu k poslednímu zápasu stejně jako Michal. Ale vlastně ještě tady jako nezaznělo a mně se taky moc líbilo, jak Češi hráli proti Anglii a většinu zápasu proti Německu, ale je potřeba si uvědomit, že Češi fakt měli proti Němcům obrovský štěstí. A ten způsob, jak odehráli posledních asi 15-20 minut, tak to taky podle mě jako nebylo úplně nic, za co bychom je měli chválit, protože oni nebyli zalezlí ve Vápně, oni byli zalezlí v malém Vápně a... Tam si fakt tím tímhletím jako koledovali a tam mimochodem taky bylo strašně nešťastné personální rozhodnutí. Pokud si teda vyložně Žambůrek neřekl o to střídání v zápase s Německem, tak stahovat Žamburka, který byl jeden z největších na place a dávat tam Kaloče, který hned se nachomítnul vlastně k tomu inkasovanému gólu špatnou poziční hrou. Samozřejmě v tom byl namočený i červ. Jo, tak to taky jako, že vlastně my jsme to zjednodušili trochu na to, že proti Angličanům a Němcům super a teď se to pokazilo jako s Izraelem. Jasně, vyhrál se s Němcem a klobouk dolů, super, ale vlastně taky jako tam byly věci, které nebyly úplně jako dvakrát povedení, ať už hlediska, taktiky nebo i toho jako rozhodování, kdo bude na hřištěno. Pojďme se podívat na některé tváře toho týmu konkrétně.
1: Ty si Honzo zmínil kapitána Lvíča Filipa Kaloče, toho měli údajně sledovat ty týmy jako Bešiktaž Istanbul nebo Rapid Vídeň, Michal o tom určitě psal pro deník Sport, tak mě zajímá, jak reálné je, že by právě třeba na některou z těhle destinací mohl záložník baníku odejít a co si Michal říkal, ten jeho matný výkon právě proti Izraeli.
0: No turnaj mu nevyšel. Toto je třeba si říct, že asi on sám s toho bude mít rozporuplné pocity. Na druhou stranu já si myslím, že pokud už, už v hledáčku některých klubů si a to není krátkodobý hledáček, když se tedy bavíme o zahraničí, protože to jsou kluby, které mají ty scoutingové oddělení jako propracované a dlouhodobé a detailní, tak si nemyslím, že by jejich zájem měl poklesnout. Naopak, kdyby se jako v žádném hráčku nebyl, tak teď asi zřejmě nikdo nový nepřijde, to je jasný, jo? ale myslím si, že takhle, u rapidů jdeň to je rok, to je přes rok, jo, já, si, já vím, že Loni už to bylo na stole, tam s někým Rapid vypadl, pak v posledním předkole, teď abych to nespletl, konferenční ligy, z Vadůzem možná, takže se všechno stoplo, transfery počítali, že budou v základní skupině, vypadly, takže na to dojel i ten Kaloč. Já jsem si to pak ještě v zimě ověřoval v lednu, když jsem byl v Turecku i s Baníkem, i tam se tam totiž byl Rapid Vídeň nedaleko, tak já jsem si opravdu udělal osobní rešerši, jestli je to pravda a opravdu šéf scoutingového oddělení ho má na listu a měl, takže tam si myslím, že pokud jsou o něm přesvědčení, tak je dva nebo tři zápasy, které se úplně nepovedly, jako nějak nezmíní jejich názor. Ale nevěřím tomu, že by najednou prostě přišel někdo nový na základě tohoto výkonu. Jo, asi se za chvilku začneme bavit naopak e, o klucích, kteří si o no to řekli, ale Filip Kaloč, a... no tak je, on je to fajn kluk, těžko se mi o tom mluví, mám ho rád, ale ukázalo se, že ten mezinárodní level mu teď prostě nesedl.
1: No tak pojďme na ty kluky. Martin Vitík první, super, určitě gól proti Německu, ale teď s Izraelem zranění v desáté minutě, tak na Spartě asi úplně moc nevýskají, Honzo. Ty o tom asi něco z vlastní zkušenosti víš.
2: Určitě nevýskají. Druh- jako nevím, jestli už probleskly někde nějaká informace od něj toho zdravotního stavu. Nezaznamenal jsem. Tak taky jsem popravdě nezaznamenal, tak doufíme, že to je třeba jenom lehce natažený svál. To by měla být, pokud by to tak bylo otázka, pár týdnů, tak teď stejně předpokládám, že aspoň krátké volno po turnaj dostane. Tak přeju mu samozřejmě, ať se rychle uzdraví a ať do toho naskočí co nejrychleji. Samozřejmě ne přehnaně rychle, aby jako neriskoval třeba nějaké ještě zhoršení, aby se to opravdu vyléčilo. A Martin Vítík, jo, určitě ukázal, že má obrovský potenciál, nejenom ten herní, ale i takový ten vůcovský prostě, že na sebe bere tu zodpovědnost, že i jako vlastně dýchá za ten mančáv, to jsou všechno jako strašně potřebné věci. A já se přiznám, že nevím, jaký, jaký s ním má Sparta úmysly, jestli ještě ho chce ohrát, já si myslím, že by to bylo jedině dobře, aby se ještě víc ukázal i třeba na té evropské scéně, protože tam přece jenom bynou party toho nemohl moc předvést ještě. No a myslím, že jako sezóna, kdy bude cítit, že je prostě stabilním členem základní sestavy, tak mu může jedině prospět. Takže u něj bych to, asi pokud bych já o tom měl rozhodovat, tak bych neviděl to v tom ohledu, že by se měl tímhle turnajem prodat. Spíš si myslím, že určitě přitáhnul pozornost, protože skauti rozhodně sledovali zápasy s Anglií, s Německem, určitě teda i ten s Izraelem. Ale o Martina Vítíka předpokládám, že zájem bude a že nevím, jestli mu tohle může přidat nějakou tu cenu, ale, ale myslím, že proč ne, protože přece jenom to mezinárodní srovnání je vždycky užitečné.
0: Hlavně Sparta hraje na tři stopery, tam je předpoklad toho, že ono, když nebude zraněný nebo když se nestane něco nepředvídatelného, tak bude nastupovat. A ono stačí se podívat i na ty jeho čísla v lize, on má 20 let, má 56 zápasů v české lize a když si vezmeme, že on je stoper, to znamená, že to to jsou většinou kompletní zápasy, to nejsou minutové štěky a musím dodat i to B, hraje za Spartu. 56 zápasů za Spartu, to není za zlý nebo za Teplice, takže to samozřejmě scouty zajímá, když už se dokážeš v tomhle věku probojovat do Ušího kádru, když, když seš, dejme tomu, v té čtyřce stoperů, kteří rotují na těch třech místech, abych to řekl přesně, když beru i Panáka, Serence, Nakryčího, tak tohle je super, ale přesně jako Honza to cítím úplně stejně, mu by prospělo, i kdyby, kdyby měl dobrou fazonku dejme tomu v základní skupině evropské ligy tam se ještě ohrál a pak šel. Na druhou stranu, já si dovedu představit, že na něho přiletí už něco i teď a pak je otázkou, jak Daniel Křetínský, potažmo Tomáš Rosický se k tomu zachovají, protože myslím si, že nemají potřebu ani touhu prodávat, takže teď se jim povedlo něco, na co by chtěli navázat právě v té Evropě po letech.
1: Je tu kluci dotaz ohledně Tomáše Vlčka, ptá se Matěj Rek, jak se vám líbil jeho výkon a má podle vás na základ ve Ono mu tuším skončilo hostování v Pardubicích, je to tak, Michala?
0: Je to tak, tak, tak teď si to trošku odpromuji, když se, že jsme ho měli nedávno v e v pořadu, kde jsme ho teda chválili hodně, protože jsme se zaměřili fakt na jeho silné stránky a na kontext toho, co... Chtějí postoperech ve Slávii a vychází nám z toho, že ten kluku je opravdu připravený na to, když ne rovnou ťukat na základní sestavu, tak fakt být členem toho ušího kádru. Zvlášť, když si vzpomeneme na to, na, na, na poslední období, jak nebyl úplně fit nebo fit, nebyl úplně ve formě Ousou, nebyl ve formě Kačaraba, zaskakoval tam Holeš. Takže, a taky začali hrát na stopery, což je jeho výhoda Vlčková a to, že o, něm, o něj mají zpátky doma v Edenu zájem svědčí i to, že Vlček měl být původně v Pardubicích na hostování na dva roky, ale Jindřich Trpišovský když viděl jeho výkony a konkrétně výkon proti Bohemce, kde ho uhlídal Václava Drchala, tak řekl, tak ty... Kluku, se budeš hlásit v červenci zase u nás, počítáme s tebou. Samozřejmě známe Slávy, ono se to může vyvinout tak, že na konci srpna půjde zpátky do Pardubic, ale myslím si, že má velkou šanci a i hlavně schopnosti kvalitu na to, aby se tam udržel. Za mě je to tichý líder, je to možná nejrychlejší stoper v lize, málo kdo to možná takhle vidí nebo ví, ale to je fakt dynamický a hlavně pod Radoslavem Kováčem Strašně, udělal strašně velký progres a myslím si, že by mohl hrát vedle Ogbu ok a třeba ještě s někým v té trojce. Úplně v klidu si to dovedu představit.
2: Mě pobavil uh, Radoslav Kováč, jak na jeho adresu řekl něco ve smyslu, že hrál až zbytečně moc dobře.
0: <laughs> jo, že jim porušil, že jim zkazil plány, že hrál až moc dobře. No? Jo, jo, jo.
2: No, a uh... Já si myslím ještě jedna taková věc, co nezazněla, jinak se stotožňuji s tím, co říkal Michal. Hodně důležitý z hlediska evropských pohárů je to odchovanec. Nebude se počítat do té kvoty. A to je taky vlastně věc, se kterou měla Slávia v posledních letech skoro bych řekl až obrovské problémy, že se uchuzovala o několik těch míst na soupisce, kdežto Tomáš Vlček by byl v podstatě zadarmo. Podobně jako vlastně byl část sezóny Matěj Valenta, než teda zjistila Slávia, že ani tak není pro ně dostatečně zajímavý prosyšívané, aby se udržel v kádru. Takže to je podle mě další věc, která mu může pomoct vlastně v tom se udržet v tom uším kádru a Jo, když si člověk promítne i za poslední dobu, kdo se tam jako dostával na ty stoperské pozice, jak to kolikrát bylo krkolomné, i to hledání, kdo vůbec by tam jako mohl zaskakovat, že jo, kolikrát to byl třeba i Lukáš Masopust, jo, tak jako proč, proč toho Tomáše Vlčka trošku, um, trošku neobehrát. I, I ve slávy um, myslím, že ta šance může přijít, že v přípravě určitě přijde. A pak se zkrátka uvidí. No, ono samozřejmě taky hrát v Pardubicích a ve Slávi, to je trochu něco jiného. Teď samozřejmě herně, to je jasný, ale i jako psychicky vezměme si prostě spoustu těch kluků, které Slávia nabrala za poslední roky, tak ono, nechci říct, že se Slávia netrefovala, ale řada z nich se prostě nedokázala prosadit vyz Daniel Fila a další ne všichni dostali těch šancí úplně hodně, ale jako myslím, že kdybychom trošku zašátrali v poměti a ani jsme nemuseli moc, takže bychom těch jmen dali dohromady docela dost, kteří prostě ten přechod z různých důvodů prostě neustáli. No.
0: On kdyby byl levák, tak podle mě není co řešit, protože leváka oni hledají, i do té trojky to se hodí se sakramensky, ale i tak si myslím, že ten tým udělá, jak, jak se říká v NHL. A má teda mínus v tom, že podle mě je hrát stopera ve slávy, je nejtěžší disciplína v Lize, jako napříč. Tam jsou ty nároky obrovské a mu každý den mimo tým, mimo soustředění v Rakousku, kde oni teď jsou, samozřejmě nepomáhá, protože tam se řeší už video, řeší se tam taktická stránka, kromě té kondiční a ty niance, ty detaily prostě z trenéry potom na tabletech a ukazovat si správné postavení eh, při zákládání útoku, při přibránění, jak vytlačovat a tak dále. Fakt je tam toho moc, takže z tohoto pohledu mu to samozřejmě hm, jako nepomáhá, ale... Věřím, že že to udělá. Vlastně myslím si, že i oni prodají, když se ještě dám kontext tohoto eura, Maxim Talověrov, sice Ukrajinec, ale taky si svými výkony řekl o přestup, takže bude tam o jednoho stopera míň, byť si myslím, že s ním v Ačku úplně nepočítali, ale jo, já Vlčkovi věřím, uzavřu uzavřu to tak a ještě jedna věc, hra je proto i fakt, že Holeš by konečně mohl hrát v záloze. A já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč se Slávy jako nepodařilo uh, získat titul, že Holeš jich byl v záloze. Tam, kde on byl dřív silný, kde plnil prostor, musel zaskakovat na stoperu, taky to zvládl, ale v záloze, v tom srdci, uh, je nejplatnější.
1: Dneska to padají. Dobré dotazy, Jiří Fen se ptá, zda tam je kluci podle vás adept na okamžité zařazení
2: do Ačka reprezentace. A teď by měl Jiří Fin říct, jestli je to myšleno do základní sestavy anebo do kádru. <laughs> do, základ... do základní sestavy podle mě ne. Do kádru vytík už tam vlastně se i objevil v tom březnovém okně. Myslím si, že by to tak mělo pokračovat. Uh, proč ne Vasil Kušej, pokud bude takhle vlastně um, mít formu. Ještě samozřejmě mu z mýho pohledu chybí větší produktivita. To jako, ale, ale kdyby jim měl, tak rozhodně jako Peza Mladou Boleslav už vlastně v té minulé sezóně. Uh, ale, ale pokud dobře vstoupí do nové sezóny, tak ho tam vidím. No a pak dál... Pokud teda vezmeme v úvahu i ty vlastně kluky třeba, kteří nemohli kvůli zranění, podle mě Matěj Kovář by se měl okamžitě přesunout do Ačka. Nedává mi smysl, aby prostě pozici brankáře číslo 3, nemám vůbec nic proti němu, aby zastával Tomáš Koubek. Je potřeba prostě tam vlastně už v září na ten další represora vzít Matěje Kováře, pokud bude samozřejmě zdravý a pokud mu teda zásadně neodejde forma tak Matěj Kovář ten podle mě musí být a musí. Uh, pochopím a nemám vůbec s tím žádný problém. Pa Jiří Pavlenka teď chytá dobře, když řekněme, to de uh, dotáhne on, ale podle mě v tom dalším cyklu by se mělo minimálně hodně uvažovat o tom, že Matěj Kovář bude brankářem uh, Ačka číslo jedna. Uh, Matěj Vít, uh, Martin, pardon, Martin Vítík uh, by taky třeba časem, mohl vlastně bojovat o základní sestavu. Teď si myslím, že ještě by to bylo asi brzo, i když záleží, pokud by vlastně podával podobné výkony, jako teď na euru, tak minimálně by taky měl být v té hře o to, ale přes Ladislava Krejčího, jako, ale nejspíše stejně jako v pravách, že jo, tak ta levá strana je, stejně jako jsem to pardon říkal o Davidu v souvislosti s Beckem tak levý stoper, pokud zase se nestane něco jako zranění, tak Ladislav Kovář, to je taky vyřešené na možná deset let a bude se k tomu hledat ten pravák David Zima, pokud bude zdravý, pokud bude v pohodě, pokud bude mít formu, tak taky si myslím, že to může jako okupovat, ale tam myslím, že ta soutěž o ten post může být vyšší a třeba jedním z těch adeptů bude Martin Vytík. Pokud je o další hráče toho týmu, tak tam si myslím, že ta áčková repre je v tuhle chvíli výš, než můžou nabídnout kluci ze současné 21.
0: To není co dodat. Já taky vytíka beru do, už do kádru A, byť širšího. Kuše jako zmínit musíme už jenom proto, že na těch křídlech je podle mě největší fluktuace hráčů. Jenom si vzpomeňme za poslední rok, dva, když to tady mám na papíře. Dobře, teď je to Černý, teď je to Hložek, ale předtím to, Kopic, ještě masopust, než přes Pešek, ještě Provo, cíkor, Vlkanova, takže proč ne? Tam musí jezdit hráči e, s, touhle, jako, s aktuální formou a za sebe řeknu, že radši ho tam uvidím, než, pro, než zmrhala nic proti němu, ale taky e, navazuju na to Honzovo omlazování. Golman číslo tři, úplně souhlasím, ať už e, kdokoliv, tak taky a to je bohužel zbytek. No. Já věřím, že kdybychom dali větší úspěch a hráli to trošku ještě líp včera, tak bychom si o to řekli víc. No.
1: Když tady padla ta golmanská otázka, tak jenom připomeňme, že vlastně původně jedničku měl být Matějkovář, ale kvůli zranění nel, to samé Antonín Kinský, který teď patrně bude novou jedničkou Pardubic. Takže nakonec to vzal Vítěslav Jaroš, který toho příliš neodchytal, ale myslím, že se v Gruzii prezentoval více než dobře ne, kluci.
0: Jo, my jsme měli vždycky dobré golmany, ale na turnaj to potřebuješ dvojnásob a e, bylo, bylo kolem toho spoustu pochyb, e, já se přiznám, že jsem ho viděl jenom teď nějak naposledy, kde to měli ten sraz ještě před tím eurem, nebo na, na, na podzim, kde to bylo někde v Portugalsku a tam teda chytal famozně. tam si on o to řekl, tam si myslím, že udělal ten hlavní krok proto, že kdyby náhodou jednou někdy nebyl kovář, tak on je číslo dva. Hodně lidí tam tlačilo Aduškinského, který teda pak potom nemohl jet, nebo Markoviče, protože měl uh, sluš, slušný konec sezóny, když byl nic zraněný. Ale ten Jaroš si o to řekl a jak říká Žondro, tam jako není co dodat, zvládl toho, perfektně se na to připravil Hlavně on je prý mentálně silný, takže jen dobře, ale já jsem o fakt jako strach neměl, to jsme měli víceméně vždycky fajn, i ve fotbale, i v hokeji,
2: Uh, on je fantastický na čáře, což ukázal uh, proti Německu. Tady byl dotaz, nevím, jestli ho Ondro najdeš, vlastně na ten, nebo dotaz, nebo názor, vlastně na ten včerejší gol, jestli si proto neměl jít, že to bylo v malém vápně. No, uh, podle mě ten center byl fakt dobrý. Ten center byl až skvělý, vlastně bych řekl. No, kdyby tam byl někdo, podle mě, trošku jiného naturelu, brankářského ten bourač, co si chodí pro centry pomalo na velký vápno, tak by tam asi šel, ale jako to si člověk musí i věřit, protože ve chvíli, kdy si pro ten balón Golman jde, tak ho musí mít, když ne, tak je za hlupáka. A prostě na to rozhodnutí má brankář fakt jako strašně málo času. To jsou setiny sekundy, kdy prostě on se musí rozhodnout jdu, nejdu. Já bych mu to nevyčítal.
1: Musíme zmínit samozřejmě, Vasilak kuše je proti Anglii asi nejlepší výkon z týmu a zajímá mě, Michale, taky jste ho vlastně měli v e-scoutu, tak Boleslav ho vlastně přivedla z Prostějova, očekává se, že by asi na něm mohla vydělat nějaké slušné peníze.
0: No, přivedla ho já zhruba nevím, 3 až 4 miliony korun a chtěla by zhruba desetinásobek, násobek, nebo chtěla to před turnajem, tak možná uh, to vypadá hezky. Na druhou stranu takhle. Když ne, myslím si, že lepší nabídka jako už těžko přijde než teď. Um, co vím, motá se tam kolem toho, kolem něj dost, dost klubů. Ať už. Když
1: jim, něco o ní ozemskou je to tak.
0: Nízozemsko je jedna z jako nejpravděpodobnějších cest, už jenom proto, že Hráčův a Martinovič tam má dobrý kontakty a vlastně on, když se už rozhodoval v zimě mezi Baníkem, Boleslaví, Olomoucí, tak už tam byly jedni nebo dva holandské kluby, vyptávali se i z Portugalska, takže tím chci říct to, co jsme říkali u Kaloček. Když už máš někoho na tom radaru, tak ten je to jenom potvrdil a přivábil další. Na druhou stranu, nemyslím si, že je to zatím hráč pro Bundesligu. Chybí mi, nebo chybí, doporučil bych mu nějaký mezistupeň. A, ať už by to byl teda Benelux, zapoři, započítám tam i Belgii třeba, nebo Dánskou ligu, taky jsem se bavil s agentem Martinovičem, že taky tam jsou nějaké kontakty, anebo ta SK, tak to mně přijde rozumný, než ho strčit rovnou do velké ligy. On teda... V Německu už byl, jak dobře víme, vyrůstal v Dynamu Drážďany, takže samozřejmě Bundesliga je jeho snem. Ale aby to mělo jako nějakou hlavu a patu, tak můj názor je, že by měl ještě do většího klubu pomalu, ať už ve Slávi, ať už ve Spartě, ať už já nevím, plácnu when, nebo něco takového ještě ještě větší kvalitu, čukat na dveře toho reprezentačního Ačka, třeba si tam připsat nějaký starty, tak jak se to povedlo Mojmiru, chytilo vypr- a tak dále. No a potom, potom jít do velké soutěže. Já ho vidím, teď je mu 23, tak v těch 25 to klidně, ještě teď dva roky může někde být jinde a v 25 může jít jako hotový hráč do té top 5 soutěže. Takový je můj názor.
2: Vy jste třeba Váše Černý, který taky že jo, ukázal obrovskou Přesný. kvalitu v Holandsku a teď taky Taky mu není už 23, jo? A ještě si zahraje skvělou soutěž a kdo ví, třeba ani Wolfsburg nemusí být konečná.
1: Teď mě úplně napadlo, úplně odbočím, jenom takové intermezzo, ale zajímá mě, co říkáte na ten přestup po té skvělé sezóně Dominika Janoška, který, který vlastně podepsal v druholigové nizozemské bredě. Je tam i nějaká obce, Spardubec.
0: Já mu to přeju a já to chápu. Někdo řekne jenom druhá liga. Uf, viděli jste ten stadion, ví, víme, kolik tam chodí. 15 až 16 tisíc lidí. Hrá se tam hlavně úplně jiný fotbal. A to je podle mě gro jeho myšlenky, že t- on je takový ten hračička typ s míčem, chce hrát fotbal za každou cenu a tam, když se mu podaří sezona, plácno bude mít 7 plus 7, tak jde za rok do Eredivizí a můžeme se bavit zase ještě o úplně jiné kariéře. Jo, je 98, 25 let, takže jak jsem říkal o tom Kušejovi, že v těch 25 to taky může mít takhle potom nalajnovaný, tak ten Dominik na to měl nejvyšší čas a já ho i chápu, než zase zvolit v baník, baník třeba, kde mu to loni nevyšlo, tak zkusí si něco nového. A Breda je jako dobrý klub. Já si pamatuju na odbočku taky, v 18. jsme proti ním hráli na turneji ve Stuttgartu a motali nás teda kluci slušně, už tehdy tam měli dost Afričanů, to jsme byli na slušním kolotočí, prohráli jsme s Vítkovicem jenom 0,1 a brali jsme to za, za úspěch.
1: Tak se ještě vrátíme k 1.20. Honzo, nemůžu nezmínit samozřejmě Václava Sejka, který se z toho hostování ve Bonci vrátil do Sparty. On už se sám nechal slyšet, že prostě na další hostování jít nechce. Tak jako, To je samozřejmě věštění z křišťálové koule, ale jak myslíš, že to, že to nakonec dopadne a myslíš, že, že
2: by si ho Biam mohl nechat? No, vím, že ten rozhovor zbudil docela ohlasno ve Spartianské obci a nejenom kvůli tomuhle, kvůli tomu hostování, ale i kvůli tomu, že vlastně ten názor na slávě nebyl úplně tak vyhraněný, jak si asi leteňští přáli. Může to být do jisté míry i hra vlastně, no, což jako já si na jednu stranu říkám, že takhle mladý kluk Jo, že by možná neškodil trošku víc pokory, nebo jo, že jsou věci, které se třeba můžou říct v nějakých těch jednáních, nebo ty může říct agent třeba, ale jo, nechci být zlý vůči Václavu Sejkovi, ale zatím toho moc nedokázal na to, aby si nějakým způsobem vyskakoval, chápu, že chce hrát za Ačko z party, že nechce pořád prostě kočovat, je naprosto legitimní, uh, jestli mu tohle může pomoct, jako to nevím, šanci z mého pohledu by dostat mohl, je to rychlý typ hráče, který umí presovat vlastně taková, možná bychom to mohli vidět jako alternativa za kuchtu. proč ne? A Sparta ten program bude mít, byť teda začíná až ve třetím před kole, tak může mít to léto i a vlastně celý podzim bude mít nabitý, takže jako ten hráčský kádr by měl být širší. Ona na to Sparta nemůžeme říct, že dojela, ale měla s tím problémy vlastně na jaře taky, když Čvančara najednou nebyl k dispozici, zvláště si teď čvančara odejde. Tak nejsem si úplně jistý, jestli by mohl hrát 6 křídla Mohl, to on neví. Ukázal to, ukázal to,
0: ukázal to v zápase, kdy se tam točili s hmm. jako falešně zleva, to, 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 to jako bych neviděl jako problém. Já vidím problém v tom, že se jde teda extra materiál, když si naznačoval ten charakter a mít tam ještě kuchtu chuancharu. Aby tam nebylo třenička až moc, jo. A... Ale tak
2: to jsme se báli už i s Kuchtou a jak to, to dopadlo.
0: To máš pravdu. Na druhou stranu, jako ten rozhovor byl fakt jako zajímavý. Zmiňoval Belgii, Nizozemsko, takže stejný destinace, jako jsme se tady teď bavili, u Kuše. zmiňoval Polsko. Nevím, jak to vyřešit upřímně, jestli je Čvančara, jestli bude zdravý, jestli odejde neodejde, myslím, že to na tom bude dost záležet, ale jsou i případy, když to řeknu hodně takně, kdy vyřeší jeden odchod, zajímavý, slušný odchod, jako víc, víc problémů naraz. Jako jo, než, nemyslím to špatně, že by byl extra problémový, že by dělal boryčů, ale někdy nevíš, jako, a teď co, řešíš, pošlo ho znovu do se to už je pro něj málo a on zase už myslí někam, jako na, na, nahoru, na, na západ Evropy, jo, tak, tak to prodám, mám tam nějaký procenta, mám klid, jako, i, t- i, t- i, t- i to se děje.
1: Ještě se Vojtěch Houdek ptá na výkon Pavla Šulce, který taky vlastně skončil hostování ve Bonci a vrátil se do Plzně a včera vlastně proti Izraeli, tak střídal o půli s Kristofem Daňkem. Tak neukázal třeba, že, že tam taky mohl být proti Izraeli od, od první minuty?
0: Mně by tam dával víc smysl než třeba pech, než, než i ten Kaloš, jehož forma nebyla, i než ten Fila, je to běhavý hráč, mohli jsme, nemuseli jsme měnit způsob hry, mohli jsme hrát aktivně e, presinkově, ale u Šulce mě mrzí, že, že nebylo to rozestavení pro něj navázáno na to, co hrál v Jablonci, když to řeknu hodně blbě, tam hrál 3-5-2-3-4-3 a hrál na té pravé straně wingbeka. A já jsem si to, když jsem to slyšel poprvé, loni před eh, skoro už před rokem, že David Horyš ho tam zkouší, co to je za bláznovinu. Já ho mám zafixovaný jako toho kluka, který běhá všude uprostřed, velký akční rádiu, střední záložník. No a on tam hrál fantasticky. Já jsem ho viděl, že já jsem několikrát, zvyknul si na to fakt, fakt dobře a říkal jsem si, to může být jako zajímavá zbraň, ale to by musela hrát jedna dvacítka na, na tři stopery a k tomu, k tomu trenér nesáhnul. Určitě je ale zajímavý. Já bych třeba být okolními kluby a zjistit, že o něj Viktorka Plzeň nemá, nemá zájem, tak okamžitě po něm jdu, protože to podle mě je to hráč, který jednou může hrát jako velký fotbal.
1: Luci, když to vezmeme kolem a kolem, tak mě... Honzo, zajímá, jak třeba teď samozřejmě každý generál a tak dále, známe to, křídlené věty, ale jak hodnotíš to, že vlastně s Janem Suchopárkem na fotbalové asociaci tu smlouvu prodloužili o další kvalifikační cyklus ještě před tímhletím eurem, sice tam byla nějaká automatická obce v případě postupu na tohle euro, ale Kazuje se to jako prozřetelný
2: tah? No tak jestliže ta obce byla automatická, tak se s tím asi nedalo, nedalo nic dělat. Každopádně si myslím, a bylo by špatně, kdyby ne, že musí nastat debata na fotbalové asociaci nevím, jestli teda ve sportovní radě, jestli ještě funguje, a jako teď mi přijde, že to jako hodně usnulo, že to byl takový skoro jednorázový králík, který se vytáhl z klobouku a pak, že to zase jako usnulo, ale třeba jenom zkrátka se o tom veřejně nereferuje, ale prostě musí se lidé, kteří mají na fačru, na starosti, obecně reprezentaci, rozvoj fotbalu a tak dále se musí seriózně zabývat tím na základě nějaké analýzy, co Jan Suchopárek České jednadovecice přináší a mnohem podstatnější, co jí ještě přinést může. A jestli zkrátka nejsou lepší varianty, protože vždycky není to jenom o A, ale o B, kdo by měl být tím dalším Uh, a doufejme, že z toho nebude podobná fraška, jako se děje teď v hokej.
0: Já mám, já mám obecně ohledně těch uh, trenérs, nebo reprezentačních uh, pozic trenérů, jako takovou mlhu, jo? protože Ty se Ondro položil tu otázku proložení smlouvy před turnajem. takhle to bylo i s Jaroslavem Šilhavím, když splnil vlastně v tom minulém cyklu účast na Euro, myslím a jako to je na širokou diskuzi. Splníš úkol, ok, beru. Na druhou stranu, jak říká Honza, jako jo, je to jenom o tom úkolu, je to jenom o výsledcích, u repre? Ano, zdrtivě větší ano. Je to, je, to, je to velký fotbal, je to velký turnaj, kde už fakt záleží na výsledcích. Na druhou stranu já si dovedu představit, že jako to, ten včerejší zápas jako ve výkonem výboru jako zamává jako pozicí a na suchopárka. Nechci to jako přivolávat ani jak tady dělat kauzy nebo něco, ale to je, to je to, obávám se za něj, jestli, mně je to jako by jedno, ale z jeho pozice, jestli on si nepodřezal větev, protože to je jako, ještě to přiznat takhle, to je mi sympatický, ale dáváš tím najevu fakt, že jsi, že jsi to jako nedal a e, každá smlouva je jako vypověditelná. Nechci, nechci zase tady na něco narážet, ale je to o analýze, jak říkal Honza. Posouvá je někam, neposouvá, líbil se někomu ten fotbal, první dva zápasy OK, ale nebylo to jenom, jenom tak krásný, Honza správně na, nastínil. Byl to, byl to dost jako jednoduchý způsob hry, když to hodně zjednoduším, vše kuše, vše nasejká, utečte jim a uh, něco tam vytvořte. A musí nám zachytat golman, musí mít vytík, perfektní formu a nějak to ukopem. Na, dru- na druhou stranu ten přístup byl aktivní, tak. To mě jako bavilo, protože si vybavuju uh, uáčkové reprezentace zápasy proti Španělsku, jestli se nemýlím ve Španělsku, taky jsme na ně nasadili vysoký pressing Václav Černý, taky to bylo koukatelné, prohráli jsme, ale bylo to zajímavé. A já bych chtěl, aby ti kluci byli posouváni a tohle, jasně, dvacítka říká se, to už je dospělý fotbal, na druhou stranu je to takový mezistupeň. A tam si myslím, že by měl být ještě kladen důraz na to, na jejich posun, na posun těch kluků, byť ti trenéři samozřejmě na těch srazech nemají tolik času, tak když to řeknu, když to ještě otočím, tak kdybychom hráli ještě atraktivněji, porazili Izrael, tak já si dohodu představit, že půlka těch kluků je na prodej. O koho teď bude zájem? Odno, o ty dva, tři, o který jsme se teď bavili a zbytek vlastně nemáme zájem my je posouvat ani do Ačka na tož na transfer. To taky o něčem jako svědčí, jo? No, Takže všechno si vyhodnotit, jestli, jestli je to OK, no, protože ten ročník nebyl špatný a jsou tam i teda trojky dvojky, takže ti kluci budou i v tom dalším cyklu, což je výhoda. Ale je tam ta pachuť z toho Izraela, já z toho nemůžu zbavit.
1: Ještě dvě věci na závěr tohoto bloku. Jak si kluci vysvětlujete, že na takovémhle turné, jako je malé euro,
2: chybí video rozhodčí? Skandál. To jako, se nedá říct jinak. Prostě absolutně tomu nerozumím. Je to druhý největší turnaj, který UEFA pořádá. Neumím to pochopit. A jako, ať už to budou vysvětlovat, jak chtějí, tak já to nevím.
0: To se musí jenom podepsat. Já vím, jaký UEFA má uh, striktní požadavky a jak, jak se. Jak se jak se zaobírá jako fakt dobrou ale organizací všech zápasů, ať už jde o evropský pohár, ať už jde o eura a tak dále, i co se týče novinářů, všechno ti a pak to zhodí tímhle, tak to proto není omluva, jako já to nechápu. Degraduješ to prostě.
1: Totálně, no. Pokud jste měli možnost vidět třeba nejenom české zápasy, tak mě zajímá, jaký manšaft vám zatím nejvíce šmakuje a co říkáte na ty více než 40 tisícové návštěvy na, na zápasy domácí gruzi, která se pro mnohé asi hodně překvapivě prodrala až do čtvrtfinále.
0: Já toho upřímně moc neviděl, protože si dávám detox po sezóně a byl jsem spíš s dětskama na, na, na dětských hřištích a viděl na jsem jenom ty Čechy, ale k té návštěvnosti, ty, ty zmínil to pozitivní, ale já tam viděl i spoustu prázdných stadionů, což mě mrzelo a vzpomněl jsem si na to, když byly turné, ať už to je u nás volomouci v Praze, vyprodáno super atmosféra Švédí, pamatuju si, jak tady obsadili Hanou. Byl jsem v Polsku v těch tichách taky famózní, eh, takže to mě trošku jako spíš mrzí. Jasně, že na domácí je to fajn, rekordy jsou vytvořeny, ale když ta kamera z- zabírala naše zápasy tak jsem z toho nebyl úplně nadšenej teda.
2: Souhlasno, jako vlastně, když to trošku ještě zobecním, tak dlouhodobě vlastně přístup UEFI k některým těm, ať už šampionátům, anebo finálovým zápasům je napováženou. Samozřejmě vždycky je to otázka nějaké nabídky a poptávky, kdo stojí o to, pořádat ty zápasy, jaké je třeba zatím i nějaké reklamní pozadí, finanční pozadí, ale jo, kdyby ty turnaje byly v dosažitelných končinách prostě v Evropě, jasně Gruzie je, podle jednoho z těch dvou geografických hledisek je Evropa, ale prostě Polsko, Německo, Česko, Slovensko, Maďarsko, jo, tak prostě najdou si tam spíš cestu fanoušci, a teď nemyslím jenom čeští, ale přesně nizozemci, Němci, Angláni, jo, bylo by to jedně ku prospěchu, a teď nemám na mysli jenom, jenom tenhle šampionát, ale prostě podobné příklady už tady v minulosti byly, ale Uh, jo, když to ještě více z obecním, tak vezměte si, co se děje v posledních letech. Teď už doufejme, že je to zase na lepší cestě s olympijskými hrami. Kdo je vlastně chtěl pořádat v těch uplynulých uh, jako 20 letech, dejme tomu. Jo. Třeba ty zimní, to prostě v podstatě jo, byly diktátorský režimy pomalu jako v řadě případů. A takové země jako Švédsko, Německo, uh, takové ty klasické Norsko, tak prostě o to lidi vůbec nemají zájem v těch těch zemích. Buď to si vlády vůbec netroufnou do toho jít, anebo to odmítnou občané v referendech. A prostě bohužel vždycky je to o nějakém tom vyvažování, nebo jak to říct, co, co máte na těch miskách vách. A bohužel asi i z hlediska prostě různých finančních zájmů a podobně, tak se nevyhneme tomu, že jednou za čas minimálně ty turnaje a nebo finále evropských pohádů, pokud se vrátím zpátky k fotbalu, budou někde tady.
0: Já jsem jenom Ondro vzpomněl, když se spal, co se mně líbilo, tak viděl jsem teda víc, třeba v úterý jsem viděl večer Španělskou kraji zápas a tam mě třeba Ukrajinci jako bavili moc, jo? a to se já dovedu představit, že i my e, Češi můžeme jít do zápasu s velkým favoritem s cílem ho přehrán. Oni fakt si to šli se Španěli jako rozdat na férovku, byť už samozřejmě u nich oni nic nešlo, postup měli jistý, tak jsem si říkal jako tyho dobrý, klobouk dolů, že žádný blok a čekat na breaky. ale fakt si to šli rozdát kombinačně 2-2, dobrý fotbal, tak jenom takový poznatek.
1: No tak jo, já jenom připomenu, že ten závěr turnaje samozřejmě můžete dále sledovat v přímých přenosech na ČT Sport anebo ČT Sport Plus, čtvrtfinále teď v sobotu i v neděli, semifinále se hraje tuším ve středu a pak v finále příští sobotu. A my se přesuneme dále a přesuneme se k losům evropských pohárů pro české týmy. Zajímá mě kluci, jak to vidíte, já jenom připomenu, fotbalisté Plzně, ti se ve druhém setkole Evropské konferenční ligy utkají s kosovskou dritou. Ta v té uplynulé sezóně skončila na druhém místě a podle trenéra Plzně pana Koupka je ten tým zhruba tak na úrovni Balkány, se kterým víme, že měla Slávia problémy, tak Honzo, bude mít naopak Plzeň velké problémy s Dritou, nebo je to jasná povinnost pro ní
2: přejít přes tento kosovský manšaft? Řeknu jedno důrazné, nevím. Já, Já bohužel fakt nemám nakoukanou Dritu. Já jsem neviděl ani sekundu žádného jejího zápasu, ale Prostě pokud chce Plzeň hrát evropské poháry, tak nemůže jako zaváhat s Dritou. To prostě nejde bát, by se měli na západě Čech úplně jiných soupeřů než je Drita.
0: No, stejně to, vidím to stejně. Jako to, já pořád vidím v uh, Plzni kvalitní kádr, byť ten klub má nějaké ekonomické problémy, tak já, je, já, vidím, já vás poslouchám, i když nejsem hostem a od odhodně spousty kluků, že vidí Plzeň jako už jako průměrný klub, že čekají ten sešup. Já ne, já je vidím hned za těma eskama, kvalitou kádru. Když se podívám od útoku jako níž, tak pořád jsou pro mě uh, top 3, takže já si myslím, že by to měli zvládnout.
1: Bohemka ta se vrací do poháru po 36 letech a čeká je asi nejsilnější možný soupeř, kterého mohla dostat norské Bode Glimt. Tak, Michale, ještě vlastně musíme říct, že, že Norové byly byli v té minulé sezóně v Evropské elize, skončili třetí s Arzenálem a PSV Eindhoven, tak... Myslíte, že coach Veselý by mohl třeba najít nějaký, nějaký recept, že by se zrodilo uh, překvapko.
0: Já řeknu, že ne a v dělíčku pak zase bude trenér Veselý říkat, experti ze sportu nám nevěří, jako minulou sezonu. <laughs> ale, ale řeknu to, protože si to myslím. No. Jako je, podle mě chytili jako složitou šlehu, protože by to tak možná pro nějakého fotbalového fanouška tak nezní tak ta kvalita je obrovská. Další, další prostě plus je, že oni jsou rozehraní. Tam se hraje soutěž jarou podzim a oni vedou norskou ligu asi o 8 bodů. Úplně s přehledem, zase míří za titulem. Navíc mám pořád v paměti rok nebo dva starý příběh, kdy do bodo Glimt odešel, jestli si pamatujete kluci, mladý útočník z Opavy Tomáš Rataj. Vyhledli si ho na během roku, kdy naskakoval pod Radoslavem Kováčem do ligy, tak si ho vyhlédli, byli ho sledovat i v Opavě a na základě toho si ho přivedli na roční hostování z obcí. A ten Tomáš tam vydržel dva nebo tři měsíce a v srpnu nebo v září už byl zpátky v Opavě. Ono teda nepomohla mu, tehdy, myslím, se ještě řešil COVID, bylo to tam nějaký složitější, musel být v karanténě, takže to se čekalo, než se zapojí s Ačkem a tak dále, ale co jsem to potom teda psal znovu, proč se vracel a tak, tak jako ta kvalita je obrovská. Jo? Jestli si někdo myslí, že norové jsou jenom jako vikingové a loví ryby a hrajou fotbal na umělkách, protože neumí přírodní trávník zušlechťovat, tak to není pravda, jak tady píše Ondražák, 6.1 dostalo a Dream, jako jo, já vím, že to je minulost, ale systematická práce toho klubu i z talenty, i s mládejžícovým super zázemí, takže myslím si, že to bude mít Bohemka těžké, i protože jsou rozehraní. Bohemka zase skládá trošku nový mančáft, bezdrchalá. Byť ty posily některé jsou dobrý, to si myslím, že zkušení hráči, když Robert Rubí, Michal Reichel do brány, tak jako těžký podle mě jako třeba 20% na úspěch jim dávám.
2: Ale mně se teda líbí to, co říkal trenér Veselý jak to porovnával, že vlastně koeficient má bude buď to podobný, nebo nižší než Plzeň a tu, že taky vlastně dokonce několikrát v sezóně klukani porazili, takže taky samozřejmě, a bylo by nesmysl říkat cokoliv jiného, favorizuju Nory, ale jo, mně se prostě líbí to, že si nedělá alibi, protože On by v klidu mohl říct, jsou to favoriti, podívejte se na jejich výsledky v evropských pohárech v posledních třech nebo pěti letech. Ale ne prostě, jo? proto podle mě je, i, nebo nejenom proto, ale i proto je Jaroslav Veselý pro mě jedním z nejzajímavějších současných trenérů, že prostě on se toho nebojí. Jasně, taky dostali prostě docela dost gólů v sezóně od Sparty nebo od Slávě, ale není tam prostě ten jako připodělaný přístup. A jako, jo, třeba dostanou ranec gólů. ale nemyslím si, že by šli hrát uh, klokaně nějaký prostě nějakého zanděoura a že by z toho byly nějaký vyukání. Samozřejmě se může u řady těch hráčů projevit to, že na tomhle levelu nikdy nehráli, že prostě nemají zkušenosti z evropských pohárů někteří ano, ale jejich, jejich pár. A Těším se, strašně se těším na ty zápasy. A i se mi vlastně jako líbí to, co zmiňovali někteří fanoušci, že si troufnou prostě nahlásit čas domácího výkopu v 19.05. To je prostě super, to jsou takový ty mikropříběhy. A vlastně mě baví tahle ta cesta. Já jako samozřejmě nemám žádnou jako osobní preferenci, nemůžu jako říkat, že fandím, fandím Bohemce nebo tak, ale vlastně přijde mi osvěžující, že se tam objevuje v českém dresu v úvozovkách nějaký nový tým, že to není pořád dokola vlastně ta stejná sestava týmů, které se tam relativně minimálně prostřídávají. A těším se, těším se na to. Samozřejmě jsem zvědavý, kolik přijde za ty neúplně malé cifry fanoušků na letnou. Já, kdybych byl klokán, a můj tým prostě po 630 letech uh, hrál evropské poháry, tak dám za ten lístek klidně dovojnásobek teda.
0: Přijdou, přijdou, uvidíš. To jsou takový ty klasické nejdřív narážečky náš z Čechů, ale stejně dorazí.
2: No ale, ale kolik jich dorazí, jo? No uh, samozřejmě jako pět tisíc na rupaném dělíčku vypadá jinak než jako klidně i 9 tisíc na letní, jo. Uh, Strašně bych přál Bohemce, aby ta letná byla, nevím jestli úplně plná, nebo přál bych jí to, to nevím se stane, ale kdyby se tam prostě sešlo 15 000 lidí, tak věřím, že to bude prostě zážitek, jako jak pro ty fanoušky, tak pro ty hráče. Bude to výborná reklama pro český fotbal a opravdu se těším, těším na ten zápas, až se na ní podívám.
1: Martin postupoval, tady psal, nechápu drchala, že odejde z Bohemky, kde si může zahrát poháry. Ty si, Michale, zmínil uh, golmana z Race, Reichla, který přišel. Uh, um, Bohemka teď vlastně v té úvodní přípravě remizovala s druholigovou chrudimí 2-2. Oba ty góly dal v premiéře útočník uh, Matiáš Kozák, uh, který přišel ze Sparty. Tak myslíte, kluci, že by to... Právě za Václava Drchala mohla být více než důstojná náhrada?
0: Bude to chtít čas, protože Drchala je samozřejmě zkušenější, obouchanější a byť Kozák už má v lize něco odehráno, tak trpělivost je na místě. Na druhou stranu, mě to příjemně, nechci říct překvapilo, ale je to pro mě příjemná zpráva, protože typologicky, typově oni jsou si jako fakt podobní. Jsou si podobní taky takový důrazný, rychlý hráč, takže, takže to, tomu se nedivím, že si, že si Jaroslav Veselý vybral právě jeho. S Mariášem Kozákem já mám takovou zkušenost, když byl chvilku Luboš Kozel trenérem Baníku 2020 zima v lednu, tak na Maltě jsem s ním seděl na kafi nějakým rozhovoru, možná neofiko a tak jsme se bavili o hráčích. on říkal, toho bych chtěl za každou cenu. Ten Matiáš Kozák byl tehdy snad v dorostu, nebo vycházel v dorost z party a on ho měl samozřejmě nakoukaného tím, že byl Bož Kozel, trenérem mládežnických nároďáků. A od té chvíle já jsem si jako na něho zaměřil, tak samozřejmě potom si ho vzal do Liberce, tam to možná neklaplo tak, jak... Dělo, protože jinak by se asi jeho nezbavoval. Na druhou stranu v tom kukovi něco je jo, a svědčí ještě to, ještě to značí jednu věc a sice, že Sparta prostě umí vychovat útočníky. Je to i tím, že oni často v mládeži hrají systémem 4-4-2, takže vlastně na hrotu mají double minutáž než oproti konkurenci, strádají pak třeba střední záložníci a tak dále, ale ať už před chvilkou jsme se bavili o Sejkovi, zmínil Zdrchala, Půlkraba, když se ještě trošku zašmátrám, Schánělec a tak dále, takže v naletné ti útočníci pořád jsou, dobrá práce a já přeju, přeju Kozákovi, ať, ať ho Jaroslav Veselý oživí, nastartuje tak, jak oživil jiné, protože on na rozdíl od těch jiných posil, zmínovali jsme rychlá, hrubého, hypše, jestli si ještě zpomenu možná na něco, tak to jsou hotoví kluci, to jsou třicátníci prostě do základu na okamžitý, na okamžitý uh, úspěch nebo okamžitý efekt, tak, efekt, ale kozák by mohl být pro Bohemku do budoucna zajímavým materiálem pokud se stane jejich hráčem a tak dále. No, protože víme, jak to dopadlo s Drchalem, asi málo kdo čekal, že po takové sezóně skončí v Jablonsi.
1: No a ještě Slávia, ta jakož to vítěz domácího poháru se ve třetím předkole Evropské ligy střetne s poraženým týmem z druhého předkole ligy mistrů mezi Dniprem a Panathinaikosem a A pokud, pokud vyhraje Slávia, tak bude mít jistou konferenční Ligu, Sparta, ta se dozví jméno prvního svého soupeře 24. července. Hmm, Honzo, jaký soupeř by pro Slávy byl podle tebe schudnější, když uh, víme, že s Panathina
2: už hrála? Já myslím, že právě na základě té minulé zkušenosti se v Erinu budou opravdu chtít vyhnout Panathina uh, hlavně teda na základě té zkušenosti s Athén. Protože to prostě bylo opravdu hodně nepříjemné, včetně těch laserů. No, takže myslím, že budou panaty nejkusu držet palce, aby vyhrál ten dvojzápas a tím pádem do Erenu přijel Dnipro. Jo, i vlastně tam bude případně ten faktor neobylby, že by se hrálo na neutrální půdě, že by se nehrálo na Ukrajině. Ale jo, já jsem Dnipro neviděl teď v poslední době, uh, pana Tynajkov jsem taky vlastně jako víc viděl před tím rokem, ale odhaduju, že by byli v Edenu určitě radši, kdyby to bylo Dnipro.
0: Asi jo, on je to klasický ukrajinský tým, kde je dost Brazilců, takže si dovedu představit, že ten způsob hry bude podobný tomu, co jsem říkal před chvíli, když jsem viděl jejich jedna proti Španělu, hodně se mazlit s míčem a chtít přehrát soupeře kombinačně. Asi by to fakt nebyl Honzo takový blázinec jako na tom Panatinejkosu. Na druhou stranu mohlo to mít eh, jako punc eh, Ondřeje Língrach, <laughs> tak to by bylo zajímavý. třeba už mohlo ušetřit za letadlo a zůstat tam.
1: Jo. Pojďme ještě v rychlosti na třetí část a, m, přestupy, dění v Lize. Zajímá mě na úvod Honzo, zda tam je v rámci a, České nejvyšší soutěže nějaké jméno, jehož přesun tě dosud zaujal nejvíc a od něhož si a, taky nejvíc slibuješ.
2: No, To je otázkou, jestli to je to stejný jméno, nebo ne, na obě části toho dotazu. Ale asi zatím, mně přijde, že od toho chytěla jsme všichni čekali, takže to prostě je tak jako očekávaná věc, že asi zatím z toho letního přestupového dění mi přijde nejzajímavější Tyžany, že jde do Edenu, a jsem opravdu hodně zvědavý, jak se to tam porovná ve slavistickém útoku. Protože těch vlčáků je tam opravdu spousta. Někteří můžou hrát z křídla, někteří můžou hrát třeba podhrot, Ale Slávia, když už teda neberu třeba Ivana Šrance, který prostě hraje třeba i z beka nebo wing tak prostě většinou hraje na jednoho hroťáka. No. Maximálně prostě jednoho pod hrotem. Uh, jo, jo někdy, někdy hraje někdo z křídla, jasně teď ke konci sezóny se tam jako vměstnali společně Jurečka, Fanbiren, Biren, uh, třeba, tak to můžeme říct, že jsou tři útočníci, ale on, nevím, jestli prostě můžou hrát spolu a spíš si myslím, že ne, žany chytil a Fanbiren, jo, to, to úplně nevidím, že by mohla být takhle útočná trojka, možná jako když přijede nic proti Karvine, ale třeba Karvina do Edenu, tak třeba se tam jako narovná těch útočníků víc, ale v těch standardních zápasech no, bude to potřebovat určitě i nějakou práci, řekněme, mentální, hodně mluvit s těma hráči, což samozřejmě současný realizák v Edenu, myslím, že dost dělává, že v tomhle je právě jako silný ale aby všichni byli stotožení s tou rolí, jakou budou mít, aby najednou tam někdo nedělal zle, že ta minutáž není taková, jakou si představoval. Předpokládám, že tohle bude určitě důležitý moment nebo důležitý úkol pro tu letní přípravu a nevylouču, nebo myslím, že se může stát i to, že třeba ještě někdo odejde. No.
0: Mně se líbí obecně, jaké posily dělá Baník. Po letech, kdy jsme je tady dost kritizovali, už za ten výběr a scouting, tak mně přijde teď, nebo já aspoň z toho mám pocit, že dělají mm, zajímavé hráče. I ten tým, když jsem včera je viděl proti té Mijavě, neberou výsledek vůbec, nebo průběh, ale celkově na mě působí takovým zdravějším dojmem, než když... Než jaký pocit jsem měl z těch minulých a to je úplně jedno, jaký tam byl trenér. Takže ať už to je Kubala, Rigo, Markovič, Madlenák, všechno kluci s nějakým přesahem do, do budoucna, což si myslím, že je cesta pro Baník, že dost už se spálili s hotovými v uvozovkách typy hráčů, se kterými samozřejmě se pojí taková nehladovost a uspokojenost, jo, klidně řeknu Romana Potočného, Šimona Faltu a další kluky, kteří si v Ostravě vylámali zuby a než jako projekty typu Pepe Mena a tak dále, tak mě stokrát dává smysl uh, tady toho, co jsem teď zmínil, plus klidně se vytáhnout z Varzorfu toho tanka, já jsem rád, že uh, se konečně kluby dívají do druhé ligy, to, ten ten úplně přesahoval, ať už rychlostně, má fakt jako extrémní dynamiku. Takže do určitých typů zápasů zase má Pavel Hapal úplně jinou zbraň, protože, co si budeme povídat, baník byl čitelný. To věděli jsme všichni, že na hrotu bude Almáši nebo Tyžany a že to Fleischman z hloubky pole z levé strany bude sypat do vápna a tam prostě ta věž to ukope. A druhá zbraň byla. Tady máš srky, plavšič, malon a něco vymysli. Teď si myslím, že prostě baník bude méně čitelný. Bude to chtít čas a trpělivost, já se dovedu představit, že to bude drhnout, že to bude bolet, ale už jen ten výběr a to přemýšlení, ať už, to, ať už za to může Luděk Mikloško, ať už za to může Pavel Hapal, tak se mi líbí. Takže tolik k té otázce, co se vlastně položil Honzovi. Trošku jsem se rozkecával, ale tím, že to mám čerství v hlavě z toho včerejšího Havířova, který mi připomněl panoramata Kišiněvu, Moldavského, tak to mám v hlavě.
2: Mě jenom zaujalo, že šel do baníku Kubala. Že popravdě jsem čekal, že bude mít namířeno ve vší úctě k baníku, že bude mít namířeno výš než do skupiny o záchranu. Když se podívám na tu konečnou tabulku minulé sezóny, samozřejmě neočekávám, že by Baník se měl takhle umístit i v té následující sezóně.
0: No, on slávě kolem něho kroužila. to taky není tajemství, on je to takový tuch, kuchtovský typ, jak já říkám, je mu dost jako podobný až že budete sledovat, všimněte si, že fakt je tam ta spojitost, ale asi si prostě vyhodnotila, že chytila Tyžanyho potřebují víc a faktor Faktor původu. Filip Kubala pochází z Třinecka, V mládeži baníku už asi před 11-12 lety působil, takže ho to tam táhlo a baník baní ho potřeboval. Mě, jako, takže mi to dává smysl. Chápu i tebe, Honzo, ale on tam může být za rok. <laughs> on, jestli bude mít dobrou sezónu, tak on ten potenciál fakt má. ročník 99 a mně se v Hradci teda líbil moc, pořád jsme se bavili jenom o Vlkanovovi, potom o Vašulinovi, on byl trošku v jejich stínu, ale je to fakt dobrý hráč a jsem na to zvědavý. On, co, co vím, tak měl mít i ve smlouvě nějakou časově omezenou výstupní klauzuli ve výši 15 milionů korun, tak nevím, jestli to baník uplatnil nebo spíš dá plácnout třeba 10 a srazí to Ondřejem Šašinkou, každopádně velmi zajímavý hráč.
1: A vidíš to, Michale, podobně jako Honza musel ohledně kobaly, že to je takový backup s tankem například.
0: No, backup, já si myslím, že to je hráč pro základní sestavu, mm. že, že to tam napasuje Pavel Hapal, ať už s Almáším e, systému 3-5-2, nebo v 3-4-3 i s tankem, oni můžou hrát všichni tři, navíc nezapomínejme e, na Evertona, který je uzdravený, včera kouzl na kopakabáně, byť proti mijavě to nebylo tak složité, ale na něj se teda taky těším, takže jo, baník vypadá slušně, aspoň co se týče nějakých těch posil.
1: Jak to vypadá, Michale, se Srdžanem Plavšičem? Je tam nějaká možnost, že by se přece jenom vrátil nebo nebo si ho bude chtít Jindřek Terpišovský nechat?
0: Zatím si myslím, že zůstává v kádru v Slávě, co vím, že spíš, že to není úplně na pořadu dne ani, že by Baník, dejme tomu, vyvolával pořád do Edenu, vyvolával samotnému hráči, agentovi, protože ví, že teď s tím nic nenadělá. To je, ta Slávě to může zůžit fakt až za dva měsíce, jak jsme se bavili u Vlčka, takže a víme, ještě připomenu, že... Plašič s vlastně do Ostravy Loni přišli úplně v poslední den přestupového období, to už bylo tuším září 8. nebo tak nějak, takže ta doba je fakt dlouhá. Teď to nevypadá, ale Pavel Hapal se, toho, se té myšlenky, respektive snu, nevzdává. Já si myslím, že už by těch kohoutů tam bylo až moc, když vezmu ještě Evertona a další tady ty mladý kluky a že jako je to nezrealizovatelné, ale... Ani Loni bych neřekl, že skončí na bazonech. Takže procentičko, pět procent tomu dávám.
1: No a ještě jsme nezmínili Daniela Tetoura, který laboroval se so zraněním a ačkoliv měl i nějaké nabídky z jiných týmů, tak prodloužil v baníku. Ale on se taky netají tím, že by si rád zkusil polskou extraklasu, tak myslí, že by mu to třeba příští rok, když by to všechno šlo tak, jak má, že by mu to mohlo být?
0: No musí být zdravý, on roka půl bojuje s kolenem, neříkám, že to roka půl chyběl v kuse, ale opakuje se to, teď to snad teda vyčistil, vylep, úplně vyladil i s Pavlem Kolářem, tak zlaté české ručičky, snad, snad to bude OK. Ta polská extraklasa extra ho láká od doby, kdy byl v Dukle a měl nabídku z Rakova, često Tehdy samozřejmě pro něho velká výzva, to ještě se nevědělo, co to bude, jaký progres toho klubu bude, že že se stane teď mistrem a tak dále, ale už má to od té době v hlavě a do, do tu extra klasu trochu sleduje tak ví, že tam se hraje taky trošku jiný fotbal. Já nechci říct úplně, ať mě zase nikdo nechytá za za slovo španělský, ale taky se snaží rozehrávat odzadu, nepráskají to, není to tak soubojové jako u nás, víc kladou důraz na rozehrávku odzadu, když je tam cizinec, tak je velmi kvalitní cizinec většinou, i i ze Španělska například, a víme, jaký je Daniel Tetour hráč, jo, já pořád mám v hlavě španělskou duklu Luboše Kozla, a on, takže mě by tam seděl, ale musí být zdravý. No. Zvolil nakonec jistotu v podobě baníku, mohli do Jablonce, do Boleslavy, do Slovácka, se by mohl pokračovat, ale říkal, že jít jít někam a nebýt úplně stoprocentně fit, nebo respektive jít po půlroční pauze do nového prostředí, tak by to asi nebylo úplně OK, takže navíc ještě mi říkal, že se mu líbila vize Lučka Mikloška o nové koncepci.
1: Honzo, zajímá mě tvůj názor na Michala Ševčíka, ten po měsících různých spekulací a očekávání podepsal nakonec na Spartě, ale když se ohlédneš na ten jeho poslední půlrok ve zbrojovce, tak čekáš, že to bude mít
2: maletné těžké? No, nevím, jestli jenom z přehnutím k poslednímu půl roku, ale i vezměme si, jak vlastně těžko se do toho úplně nejužšího kádru dostávali Daněk, Karabec a další hráči o jejich jako kvalitách nelze příliš Pochybovat, nebo jsou podle mě to dobří fotbalisté a třeba Daněk toho měl v Lize odkopáno v tu dobu mnohem víc, než Ševčík, který má za svou první sezonu, byť teda ten podzim měl jako velmi dobrý. No a navíc, navíc si vlastně říkám, že mu budou muset trochu asi hledat pozici, protože když se člověk podívá na to, jak Sparta hrála většinu sezóny, Uh, vlastně, že jo, p- pět vzadu, dva takový jako defenzáci víceméně a tři ve předu, tak mě ani na jednu z těch pozic uh, ševčík jako nepasuje, nepasuje úplně jako ideálně. On je takový, že jo, buď to AMK nebo second striker nebo něco takového, ale jestli jest mu bude jako svědčit křídlo, uh, to si úplně nejsem jistý a že by hrálo jako vzadu to, co teď hrajou Sadílek, Lečík a Irinen, tak to taky jako mi pro něj nepřipadá úplně, úplně vhodné. A že by jako Pryske chtěl kvůli Ševčíkovi překopávat vlastně to, co většinou hraje, tak to si úplně jistý teda taky nejsem. Takže jestli jako budou Ševčíka předělávat na křídlo, nebo mě by vlastně zajímalo, jak je tam to uvažování, no, protože. Když se člověk podívá prostě na ten fotbal, který sporta hraje a na to, co vlastně hrál nebo jaký jsou přednosti Michala Ševčíka, tak mi přijde, že se to vlastně až tak úplně nepotkává, ale určitě vědí na letné, co dělají, protože by ho nepřiváděli jen tak.
0: Mě to moc hlava nebere, když ještě vezmu v potaz Daňka a Karabce, vlastně tři kluky na stejnou pozici, tři mladý kluky, tři leváčky, takže to je pro mě jeden z největších otazníků léta, jak tohle Pryšské, respektive Rosický vyřeší, a jestli zůstanou v kádru všichni tři, anebo jeden bude odejít. Jak jsme se bavili u sejka, že by to mnohé vyřešilo, podle mě by vyřešilo, kdyby Adam Karabec šel prostě pryč, i jemu samotnému.
1: Když se Michal zmínil Tomáše Rosického, tak dnes Spartanské noviny mají podcast právě s Tomášem Rosickým a on tam mimo jiné zmínil, že Asgera Serencena tak pořizovali z druholigového na za 700 tisíc euro. Co na to říkáte?
0: Vidíš, já sami jsem milion eur, takže špatný informace. <laughs> Ve druhé Bundeslize je spousta dobrých hráčů. Jezdí tam scouti z scouti Sparty, ale Problém u nás je, že takhle, tam je intenzita hry mnohem vyšší než u nás. Jo? Takže když už přivedeš nějakého hráče, který tam je oporou, tak se víceméně asi trefíš. Ale eh, naopak, když tady přijedou scouti z druhé Bundesligy a vím, že tady byli a přijeli, eh, abych to úplně neprozradil, eh, před dvěma měsíci na zápas té skupiny o záchranu, ale, tak byl mají hotový. Ve 20. minutě chtěli jít pryč, že prostě jo, my jsme sice tady přijeli na jednoho ráče, ale prostě to nemá smysl pro nás, že ta intenzita je o ničem. Ne, že by ten hráč byl špatný, ale nám to nic neukáže. Takže to je podceňovaná soutěž, Vasil Kušej by určitě taky řekl svoje a já jsem rád, že tady dotáhnou české kluby, dokážou dotáhnout i jako tady ty, tady ty kluky z jiných destinací, protože víme, že jedna cesta je africká, jako kdo je dneska Nigeriec a je mladý, tak je, je, je prostě v kádru ligových klubů, podívejte se kolik tu je a kolik je jich testovaných. Druhá cesta cítím, že je taková ta skandinávská, lomeno baltská, hodně chodí i ti afričani přes Lotyšska, eh, přes Estonsko, Vis Oscar. Viz Dele Izrael, který je teď volomoucí, o skandinávcích prosláví, to je jiná kategorie samozřejmě, kvalitativní i finanční, ale já jsem jenom rád, že že ukázal Tomáš Rosický dobré oko, že že Asger Seren tu soutěž osvěžil, byť je to to takový nenápadný stoper, tak pro ně klíčový hráč a za 700 tisíc euro, tak to je možná za posledních pět let úplně nejlepší kauf, v poměrce na výkon.
2: Pak, jako jak jsi říkal na začátku, se na to říkáme, tak skvěle investovaný peníze. Poslední věc, mladá Boleslav,
1: tam to taky umí ty přestupy, vždycky s něčím překvapí teď v útoku, pokud tady zůstane, tak kušej, možná půlkrát a ještě do toho Jusuf Hilal. Myslíte, že by to mohlo fungovat?
0: Honzo, začneš?
2: Pro mě Mladá Boleslav je dlouhodobě tým, o kterém vlastně nevím, co si mám pořád myslet. Je to klub, který má majitele, jakého by si přáli, myslím ve většině, ligových týmů. Umí přivádět hráče i třeba je to díky té poloze města, protože je to úplně v klidu na dojezd z Prahy. Takže pro některé hráče, zvlášť když mají třeba rodiny, tak jak, teď nevím, jestli kdo to říkal, Bohumilpání, Páník, demarkační linie, Jo, že prostě na východ se jim nechce, tak ta mladá Boleslav i díky tomu dokáže nalákat kolikrát prostě zajímavé fotbalisty. No, druhá věc je ta, že lidi vůbec tam o ten fotbal nemají zájem. Já mám vlastně dojem... Jo, se všichni úctou vůči panu Duvkovi a i vůči těm lidem, kteří pracují v tom klubu. Kdyby vlastně Mladá Boleslav nebyla v Lize, tak málo komu tam jako chybí. Chybí tam možná právě těmhle těm hráčům, kteří mají poblíž Prahy další klub, kde se dá hrát Liga na velmi dobré úrovni. Ale jo, je to i fajn pro fanoušky pražských jest, že to je jako klub, blízko na výjezd, ale na druhou stranu zase, jak se tam k těm fanouškům mostu chovají, že jo? to je další věc. No, takže já jako k Mladý Boeslavě dlouhodobě mám takový jako hodně rozpačitý vztah, řekněme. A jako je pravda, že umí, umí udělat zajímavé hráče, jak to pak klape na trávníku, to kolikrát je druhá věc. Ono se, ono se kolikrát stejně jako ve finále ukáže, že nejlepší je Marek Matějovský. On jako Až mu bude 50, tak stejně bude hrát Marek Matějovský, protože prostě bude lepší než ti, kteří se tam objeví jiní, no. A jo, jsou to zajímaví hráči, kteří tam přicházejí a může to klapat, nemusí to klapat, jo. Vzrovna Mladá Boleslav je klub, u kterého se mi to fakt blbě trefuje. A předpovídám.
0: Mně mě vždycky přijde, že, že, že je to u nich jak ve vlnách, že chvilku si říkám, jo, konečně tady něco nastavili, když tam byl Jiří Plíšek, přiváděli mladí hráče, tak se mi to líbilo. Pak Jiří Plíšek jde pryč, najednou je tam uh, pan Trunda, pan Mysliveček a teď zase člověk vidí loni nebo předloní návrat Škoda, Suchý, Skalák, tak to mně jako úplně koncepčí nepřijde. Teď zase samozřejmě Škoda pryč, řeší se i Suchy pryč možná a tak dále. Chtělo by to ukotvit, protože z důvodu, které Honza zmínil, je tam velký potenciál, já bych zmínil ještě důvod Škoda Auto. <laughs> Toho taky hodně klubů závidí, Mladé Boleslavy, tahodle sponzora. A já bych je třeba pochválil v poslední době za to, jak prodávali a jak vybrali si Davida Juráska, jak si vlastně Davida úderu otočili do Slávie, Evertona. Daniela Filu, ta linka Mada Boleslav Slávi a vlastně ta linka, ta linka, a pecha vlastně, je, ta linka je, existuje a velmi dobře zhodnocují hráče. Ale na, na to, jak jaký dělají prodeje, si myslím, že už by měly být dál, aby dobře investovali ty peníze a aby byli v top šestce, protože ekonomický potenciál je zázemí, když se člověk baví s hráčem a já teda teď využiju tu zkušenost s tím kušen, tak říká, my tam máme všechno, jako to je fajn, tréninkový hřiště, super, všechno, všechno jako na dobrý úrovni, tam je jako ten potenciál takovej, ale hodně chodí lidi. No. Takže e, ty jsi tu otázku začal Jusufem, mně se líbil, jenom v Bohemce se přiznám, tam se měl líbil moc, pod Martine Máškem, na jedné tiskovce jsem mu říkal, že vypadá ještě líb než Tetech, nakonec ani s jedním to úplně nedopadlo, tak pak se teda myhnul ve slávi, Jakarta, Liberec byl takový ve vlnách, tak jako kvalitní útočník to je, na druhou stranu musí být zdravý, on je hodně skleněný. i tím, že lítá do Bahrainu na repre, což mu, což mu nepomáhá, takže, ale zase je to takový ten ústřel, prostě drahej hráč, 30 let hráč a protože je více méně z Prahy v uvazovkách, tak ho vezmeme, no, víc, víc, víc zkušejí, víc jurásku, víc to okysličit i těmi hladovými.
2: A ještě vlastně navážu jenom na Michala. Michala, ty jsi říkal, že to musí být tým TOP 6, on vlastně, jako, pokud je o ten potenciál, to finanční zabezpečení a tak, to je tým, který by se měl prát z Plzní o to být třetím týmem. Třetí, čtvrtý jo. To, to si myslím, že jsou jako možnosti možnosti mladé Boleslavy a, a ne to, že to vlastně v minulé sezóně chvíli vypadalo, jestli vůbec nebudou hrát jako v té spodní skupině, no. To, no a i, i kolikrát prostě, jak se třeba točí tam trenéři, funkcionáři a tak, tak jo, přesně i, i v tom ohledu, jak říkal Michal s těma hráčima, tak Něco, něco je fantastický, prostě vy Jurásek, Fila a tak dále. Tak podobně bychom jako to mohli říkat i na té trenersko-funkcionářské bázi, a někde to jsou přišlapiny. No.
0: Ještě, jak jsi říkal, toho Marka Matějovského, tak eh, podobně je to v bráně. Mně přijde, že každou sezónu hledají Golmana, nakonec si vždycky odchytá Jan Šedák. <laughs> stejný, jako ve středu
1: zálevy. No tak uvidíme, jak to bude pod novým sportovním ředitelem Pavlem Hoftichem a novým trenérem Markem Kuličem klapat. Liga startuje za tři týdny a já doufám a budu moc rád, kluci, když se tady třeba ještě během července ve Football Focus podcastu potkáme. To byli Michal Kvasnica a Jan Cuchan. Díky moc za vaše komentáře, za, za váš čas.
0: Děkujeme za pozvání a užijte si léto.
2: Díky za pozvání, bylo to s váma fajn, mějte se všichni hezky. Já rozhodně nikam neuteču, takže třeba se v červenci ještě potkáme.
1: Ty se kuríruj, Honzo, já ještě posluchače a diváky pozvu Michal Kvasnica a jeho pořad Sirkou Feiglem, který má na denníku Sport, jmenuje se e-Scout. A Honza Suchan, Honzo, ty jsi teď dělal nějaký díl do do podcastové série pro Český rozhlas plus, zkuším o historii sportovního reportování, to tak?
2: Jo, děkuju děkuju za ten prostor teda. Český rozhlas slavil v květnu 100 let a my jsme, nebo já nebyl jsem jako autorem toho konceptu nebo tak, ale lidi v rádiu se rozhodli prostě k několika oblastem, ať už historickým, anebo takhle tematickým udělat prostě zhruba 20-minutové podcastové díly. Já jsem dostal na starost historii sportovního vysílání, sportovních reportáží a uh, ono jednak vlastně vyšla knížka, kde jsou QR kódy, přes který se to dá uh, pustit, takže ono vlastně to uh, vzniklo už před pár měsíci, ale teď zrovna teda se na to dostalo i ve vysílání Českého rozhlasu Plus, takže kdo si bude chtít poslechnout o panu Laufrovi a dalších, tak uh, budu rozhodně rád, když to udělá.
1: Tak jo, uh... Nezapomeňte footballfocus.cz, všechny díly samozřejmě v podcastových aplikacích a já se na vás budu s dalším hosty těšit někdy během července a do té doby se mějte moc fajn a užívejte si krásného počasí.